0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 17, heute geht's um Template Literals.
1: Herzlich Willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend-Fakten-Frotzeleien. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Hallo liebe Front. Äh, nee, ich kann es nicht sagen. Das, was in meinem Kopf war, war gerade nicht, nicht nicht, tauglich für diese Sendung, selbst okay. äh, trotz dass wir eine Late-Night-Talkshow sind. Jetzt äh, hallo, äh, herzlich willkommen. Ja, wir haben sonst kriegen wir wieder böse Zuschriften, genau. Herzlich willkommen. Äh, zu wo wir sind, ist vorne. Ähm, und ich möchte jetzt direkt beginnen mit Bier. Weil wir haben wieder Bier zugeschickt bekommen Juhu. und äh, diesmal ist das aus dem Rüsselsheimer Brauhaus, ähm, ich mache jetzt auch mal Werbung dafür, weil das ist so eine kleine Brauerei, der Konstantin holt schon die Mateflasche raus, äh, ich habe ja, sie nämlich das abgefüllt, abgefüllt ja. oh, das, hat man das gehört? Das hat, das hat also mir, ich bin ja um, mal
1: gespannt, ob die Kohlensäure noch vorhanden ist nach dem Umfüllen. Und zwar
0: haben wir zwei Biere geschickt bekommen äh, von, von äh, einem Hörer. Und äh, da, wir fangen jetzt mal an, mit, wir haben ein helles und ein IPA und wir fangen mal an mit dem IPA. So, ich äh, schenke mal ein, vielleicht hört man das auch ein bisschen.
1: Ich trinke es aus der Flasche. Also es riecht schon mal, ja, wie, so ein, wie so ein IPA zu riechen hat, so ein <lacht> <lacht> äh, wer, wer, was ist das denn? Ist das malzig? oder, oder? Genitalien oder was? <lacht> <lacht> hat denn ein IPA nicht STD, so sondern IPA. <lacht> ähm, <lacht> also so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kill Kenny oder... Äh Bringst
0: du es aus der Flasche?
1: Ja, darf ich nicht. Ah. Doch, na, ich kann natürlich. Mir, ich kann mir auch ein Glas holen. Also. Nee, nee, du
0: darfst es auch gerne sagen. <lacht> es ist nur witzig, weil weißt du, ich sehe halt gerade, wie er es trinkt. Ja, und er es, trinkt es sieht das aus, aus nach Marte wie Mate. Also es sieht halt aus wie Mate, ja.
1: <lacht> es, sieht, es sieht tatsächlich, nee, es sieht aus wie Mate Eistee. Marte würde ich Eistee, sagen.
0: Ja. Weil der ist ein bisschen dunkler.
1: Aber, Aber okay, jetzt musst okay, du mal erklären, äh, was, was für ein Brauhaus, wie hieß das? Rüsselsheimer Brauhaus. So, oft Rüsselsheim. Auf dem Screenshot von deiner Flasche auf, auf Twitter, auf unserem Account, da, ist nämlich, da steht nämlich. Achso, ja, das, da ist ein Aufkleber. Ja, stimmt, da ist ein Sticker drauf. Da steht drauf das Brauhaus. Und zwar von, äh, Haupt, von, Hauptschul, von, 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 von Hauptschule, Hauptschule Rhein-Main. Rhein ähm, ich habe da, hab da schon mal recherchiert. Es ist wohl die Hochschule Rhein-Main eigentlich. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Äh, ja, das ist äh, gesponsert. Von, von, der, von der
0: Hochschule, ganz offiziell. Von der Hochschule. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, ich dachte mir, das kann man halt mal, also da, wir kriegen ja immer gerne Bier geschickt. Ähm, das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal, es dürft ihr auch gerne machen. Äh, die Adressen stehen bei uns im Impressum, die, äh, ja und ähm, das ist jetzt äh, uns gesponsert worden und ähm, wir trinken das jetzt und viel, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde man darf auch in dem Fall die Brauerei erwähnen, weil das ist jetzt keine große. Brauerei finde ich immer gut, also äh, andere große Brauereien würde ich jetzt nicht erwähnen, habe ich ja schon öfter mal gesagt, aber hier so was Kleines, ähm, das ist so vergleichbar mit, ähm, vielleicht, ich habe, ich weiß, dass wir auch Karlsruher Zuhörer haben, das ist so vergleichbar wie mit Vogelbräu oder Kühler Krug und falls ihr das jetzt nicht kennt und irgendwo anders äh, aus der Welt zuhört, ähm, das sind beides Biere, die man mal trinken kann, würde ich sagen. Dann
1: lass uns doch mal anstoßen, <lacht> virtuell. Ja, <Hier>. zum Wohl. <lacht> <lacht>
0: Okay. Mhm. Oh ja. Oh ja. Sehr süffig. Mhm. Ich finde es, ich, ja, es ist mild, es ist so, wie mhm. mag. es mag.
1: Karamellnote ein bisschen. Ein bisschen jetzt wenig tatsächlich, wahrscheinlich durchs Umfüllen, aber. Ähm, genau, das, das,
0: das habe ich gerade auch äh, gedacht. Ähm, es hat auch wenig geschäumt ähm, beim, mhm. beim Einschenken. Es kann sein, dass es durchs Umfüllen, also ja. Die, die Flasche war auch ähm, weil es relativ es hat stark geschäumt beim Umfüllen es kann sein dass mhm. da einiges verloren gegangen ist ja äh, ja okay gut ja, bevor wir jetzt. zum bier Sommelier Podcast <lacht> werden <lacht> ja aber das wäre unser vielleicht unser unser ähm, zweiter Podcast
1: ja. wo wir wo wir saufen ist vorne
0: <lacht> <lacht> ja wir haben vorhin schon gesagt ähm, wir wissen nicht genau also wo wir sind ist vorne das wissen wir schon aber wir wissen gar nicht wo ihr seid ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben wo ihr seid <lacht>
1: BBSIV präsentiert die Retrospektive. Ja, wer Danke, fängt denn an? Ja, ich ich drücke einfach, wenn es <lacht> zu viel wird, drücke ich das Knöpfchen. <lacht> ähm, wir,
0: können, wir, können wieder, wir können, wieder, nacheinander. Ich habe nämlich zwei Sachen, dann fange ich an. Du bist in der Mitte und ich bin dann am Ende. Ja, ich habe auch so, ich hab
1: so, anderthalb Sachen. Bei mir ist ah, nicht so viel passiert. Okay, aber, dann, dann ja, fange ich, ich fang jetzt mhm, gerne. Ich fange fang mal an.
0: Ähm, ich habe jetzt einen Mac.
1: <lacht> oh. <lacht> äh,
0: viele, ja ich, ich glaube ich glaub, als wir mit dem Gerrit gesprochen haben ich weiß gar nicht, ob das, ähm, also das war der, der die, die Typografie-Folge ähm, ich weiß 14? gar nicht, ob es im Vorgespräch war oder während der Folge, wo es dann so darum ging, ja wie ihr nutzt gar keine Macs und so, ich äh, bin jetzt unter auch unter die Mac-User gegangen, also ist, äh, ein eins meiner Geräte ähm, und ich habe ein bisschen zu kämpfen gehabt, also es ist an sich echt schönes Gerät, macht Spaß, ich habe sehr zu kämpfen gehabt, weil ich habe jetzt hier irgendwie 20 Jahre Master Memory Shortcuts und es ist ganz schön schwer da umzusteigen, weil viele Sachen auf dem Mac einfach anders funktionieren. Die funktionieren zwar grob so ähnlich und es gibt auch äh, so ziemlich jede jede Standardfunktionalität, keine Ahnung, was, man, was, was macht man ganz oft, also der Klassiker Kopieren, ist doch E-Mail-Adresse e
1: eingeben wollen und dabei das Fenster schließen, oder? Wenn man als Windows User auf der Mac Tastatur arbeitet. Ähm,
0: Fenster schließen ist glaube ich. Ach ach so, war Moment, das doch war hier mit. Äh, das weiß ich, weiß ich. gar nicht. Es, es wäre dann. nee, das ist aber das ist aber altgr, was man drückt und das ist nicht Apfel auf dem Mac. Was also ist mir ist das, das jedenfalls irgendwie
1: passiert immer, dass ich, äh, dass ich das Fenster geschlossen habe, statt die also das, Adresse das, einzugeben.
0: das. kann sein. Ich habe jetzt, ähm, also ich habe eine Weile jetzt zwei Wochen oder so versucht, damit klarzukommen und, und äh, zu sagen, okay, ich lerne das jetzt. Mein Problem ist aber, dass ich halt äh, nebenher auch noch ein Windows und ein Linux benutze momentan und es ist wahnsinnig schwer hin und her zu switchen. Und jetzt, heute habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Ich breche mir hier einen ab, dann habe ich erst versucht, so im Mac intern so Scho ähm, Tasten auszutauschen. Man kann nämlich dann sagen, ja, äh, wenn du jetzt hier die die, die, die Apfeltaste hast, dann ist ja eigentlich ja diese diese, diese kommt, wie, wie hat ein Kollege gesagt? Egal. Also die, Abf die frühere Apfeltaste mhm. mit, diesem, mit diesem komischen Symbol da drauf. Ähm, das, man kann die auch tauschen gegen, gegen eine andere und dann sagen, okay, das ist jetzt irgendwie dieselbe wie Control oder sowas. Ich glaube, es ist die Control-Taste. Ja. Also, dass es dieselbe Taste ist wie dann Steuerung. Ähm, oder das äh, also einfach tauschen. Das war jetzt gerade verwirrend. Macht nichts. Ähm, das hat mir ein bisschen weitergeholfen, weil ich dann plötzlich. Ähm, die, die Links-Außen-Taste wieder drücken konnte, ähm, aber irgendwie hat es dann doch nicht, das es hat, es hat nicht ausgereicht, weil an vielen verschiedenen Stellen, gerade wenn man irgendwie so mit der Tastatur Text markiert oder so, ähm, mit den Pfeiltasten und halt auf dem PC, ähm, also sowohl unter Linux, unter den Linuxen, die ich benutzt habe, als auch unter Windows, machst du ja Steuerung, Shift und dann Pfeiltasten links mhm. oder rechts um dann irgendwie was auszuwählen und das war halt, ist halt eine komplett andere Geschichte auf dem Mac, da machst du nämlich glaube ich Shift und diese Alt-Taste da, also diese Option-Taste, ich glaube und dann und das, ich habe mir einen abgebrochen ständig mit jedem Shortcut und auch der Finder, sowas wie der Explorer, funktioniert ganz anders, hat ganz andere Shortcuts. Zum Beispiel bin ich total gewöhnt, dass ich mit Backspace irgendwie eine Ordnerebene nach oben komme. Ja. Das geht da einfach nicht. Ähm, ich war es gewöhnt, dass es eine Delete-Taste gibt, mit der ich irgendwas löschen kann. Das hat da irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Und dann fange nicht an, mit Klammern zu tippen. <lacht> äh, irgendwie, weil die, die geschweiften und die eckigen Klammern sind zum Beispiel gar nicht auf der Tastatur von dem MacBook drauf. Das heißt, du musst wissen, wo die sind. Mhm. Und ich habe jetzt halt hier aber eine, eine Windows-Tastatur, <lacht> wo die halt so. drauf gedruckt sind, aber halt an einer anderen Stelle, als sie dann da wären. Und äh, ich bin ich bin durchgedreht und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Ich suche jetzt mal, ob es irgendwie was gibt, wie ich meine alten Shortcuts wieder zurück zum Mac bringen kann. Jetzt kann man sagen, okay, lerne halt mal was Neues. Aber wie gesagt, ich habe mehrere Systeme im Einsatz. Äh, 20 Jahre Muscle Memory auf diesen Systemen. Ich glaube, ich bin zu alt und zu wehre, um davon nochmal wegzukommen. So, der langen Rede, kurzer Sinn. Es gibt ein Open-Source-Tool für macOS, ähm, das einem beliebige, das, das fungiert selbst quasi als Tastatur, was eine beliebige Umdeutung der Tastatur für Shortcuts machen kann. Also ich kann tatsächlich so einfache Sachen machen wie äh, diese Taste soll jetzt diese sein. Also ich kann theoretisch machen, wenn ich ein B drücke, kommt ein A, so was ganz Einfaches. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, Control, Windows-Taste und so weiter, kann ich irgendwie so belegen, wie ich will. Ich kann aber auch tatsächlich komplexere Sachen machen, im Sinne von tatsächlich Tastaturshortcuts auch nur für bestimmte Software, dass die dann so funktioniert, wie es soll. Also zum Beispiel, dass ich F5 drücke und der Browser refresht sich. Das ist zum Beispiel in Safari normalerweise Control-R. Steuerung R funktioniert
1: ja auch unter Windows. wenn man es gewohnt ist, dass man F5 drückt, klar.
0: Oder der Klassiker eine Datei umbenennen mit F2. Mhm. Ähm, das ist eben bei, äh, im Finder auf dem Mac ist einfach Enter drücken, was ich total widersinnig Ach, okay. finde, weil Enter für mich eigentlich etwas öffnen ja, ist. Also und wie du schon, es dann mit Blüm der Tastatur? Sich, äh, ich glaube, es ist äh, Control O. Für Open. Okay. Also es ist, es funktioniert, ich will nicht sagen, es ist schlecht. Es funktioniert nur einfach komplett anders, als ich es gewöhne ja. Und ich habe jetzt beschlossen, ich gewöhne mich da nicht mehr dran, <lacht> sondern ich nutze ein Tool. Und das ist tatsächlich auch kostenlos. Ich habe jetzt schon lange darüber geredet, aber gar nicht gesagt, wie es heißt. Es ist auch kostenlos. Und ähm, es gibt schon sehr, sehr viele, ähm, also ich sage es mal so, schon viele Leute haben die gleichen Probleme gehabt wie ich und wollten halt vom PC umsteigen auf den Mac und wollten eben genau diese Shortcuts haben und da gibt es schon, ich muss im Prinzip nur so ein paar Konfigurationen reinziehen und dann funktionieren 90 Prozent der Shortcuts. Sogar das Add funktioniert wieder so, wie es soll. Ähm, ja, und das Tool heißt Carabiner, ähm, äh, Moment, ich Carabiner Elements und es ist Open Source ähm, und ich habe wirklich einen Freudenschrei ausgestoßen, als ich das heute installiert habe und plötzlich äh, wieder Steuerung S drücken konnte und es hat funktioniert. Sehr es war einfach sehr ein sehr gutes Gefühl ähm, und super, es ist kostenlos und man kann es einfach so verwenden und im Prinzip war es installieren und einfach ähm, nur zwei, drei Konfigurationen laden, die schon fertig sind und äh, damit war ich schon fast fast am Ziel meiner Träume.
1: Ja, verlinkst du dir auch die fertigen äh, Konfigurationen, weil ich glaube, der Use Case als Windows-Umsteiger, äh, das nutzen zu wollen, ist, glaube ich, relativ groß. Äh, ja, das mache ich noch. Packst das packst du in die Notes sehr das gut. Das
0: packe ich noch in die Show Notes genau.
1: Ja, damit äh, wäre ich mit meinem ersten Thema am Ende und du dürftest. Juhu. Ähm, ja, bei mir war gar nicht so viel die letzten zwei Wochen seit der letzten Sendung. Ähm, davor hatte ich so ein paar Wochen wo extrem viel los war und mehrere Projekte gleichzeitig jongliert und äh, jetzt war es wieder ein bisschen ruhiger. Unter anderem habe ich das Printprojekt abgeschlossen, von dem ich in Folge 13 kurz berichtet habe. Ähm, ich mache das ja nicht so oft und ich bin auch sehr froh, dass ich es nicht so oft mache, weil es jedes Mal wieder Nervenkitzel ist. Äh, habe ich jetzt mit CMYK und so alles richtig gemacht, äh, trotz CMYK-Tabellenbuch und äh, kommt das wirklich am Schluss so raus, wie ich das möchte, äh, aber es hat gut funktioniert. Und ähm, ich bin trotzdem froh, das nicht äh, als Hauptgeschäft machen zu müssen. Wobei es <lacht> wahrscheinlich auch wieder Gewohnheitssache ist, ja, mit der Zeit kriegt man das rein, aber äh, ja, es ist jetzt nicht komplett äh, meine Welt, die ganze Printgeschichte. Und ansonsten über OpenType.js habe ich die letzten beiden Folgen, glaube ich, auch jeweils in der Retro berichtet. Äh, da sind meine Pull-Requests jetzt gemerged worden, Letzte Woche, letzte Wochen, letztes Wochenende, ein ähm, paar Bugfixes mit denen man jetzt mehr Fonts speichern kann, die vorher gecrashed sind beim Speichern, weil die Schreibfunktionalität da ja noch nicht so ganz ausgereift ist bei der Library und äh, was ich jetzt hinzugefügt habe, ist Schreibunterstützung für Coverage Format 2, Lookup Type 2 Multiple Substitution und Lookup Type 6 in den Formaten 1 und 3, das sind die Chaining Contextual Substitutions. Äh, wer da jetzt nur Bahnhof versteht in Folge 14 <lacht> unserer Typo-Folge gehen wir da so ein bisschen am Rande rein, ähm, ist jetzt eher eigentlich auch für die Leute, die das kennen und die wissen, was OpenType.js macht und ähm, dass man jetzt in Zukunft mit OpenType.js eben auch Fonts schreiben kann mit äh, Contextual Alternates zum Beispiel und meine Hoffnung ist eben, dass äh, Fontself, wo ich ja auch drüber berichtet habe, ähm, in Zukunft eben diese Contextual Alternates vielleicht auch erstellen kann. Da habe ich den Entwickler schon angeschrieben, äh, aber leider noch keine Reaktion erhalten. Bin ich mal gespannt, wie schnell das eventuell gehen wird oder auch nicht. Ja, das es eigentlich schon von mir heute zur Retro. Heute mal ganz kurz und knackig. Ja, Mensch,
0: dann äh, kann ich ja noch ein bisschen labern, aber ich, das Zweite ist bei mir auch relativ kurz. Ähm, eine coole Sache ist passiert, nämlich äh, ein Blink-Developer und ich weiß nicht genau, ob der jetzt für das ganze Team steht, also hinter dem äh, Chromium, die, die Chromium die, äh, Browser-Engine, ähm, hat ein Proposal eingebracht ein und hat gesagt, sie wollen jetzt tatsächlich ein, mal einen Prototype für Container-Queries einbauen. Ach,
1: ja. <lacht> <lacht> Container ich, äh, Queries, ja, äh, kurz, äh, welche Folge war das? Dass wir hier immer Cross-Referenz machen können, die Leute die, da schicken? Eine, ähm,
0: eine der CSS-Feature-Folgen. Äh, genau, ich, ich glaube, genau es war sogar Teil
1: 2. So? Äh, das war dann Folge Nummer 11. 11, okay. Genau, ja, ja also con Container Queries war Folge Nummer 11. Aber das war unsere Doppelfolge zum Thema äh, Wünscht dir was an CSS-Features. Genau, da kann man mal reinhören. Da reden wir ein bisschen <lacht> detaillierter drüber
0: also so ganz, äh, so ein so bisschen ins Detail noch gegangen, Container Queries, ähm, nochmal ganz kurz was es überhaupt ist, also man möchte ähm, Module bauen äh, auf offener Seite und möchte dann äh, abhängig von der Größe eines äh, Containers oder eines Elements darin Dinge tun so wie das mit Media Queries ja auch schon geht nur halt auf der auf Basis der Breite des oder der Größe des Browsers möchte man das auch auf Basis der Größe eines einzelnen Elements machen können und äh, der planen, wie das jetzt, wie also die die, ja, die die Idee, die jetzt da haben, wie sie es umsetzen wollen, ist, dass äh, das Element, dass, also der Container bekommt, ein äh, Contain Size und dann gibt es eine neue Edge Rule, Add Container, wo du dann auch in Klammern irgendwie sowas wie min-width äh, 100 Pixel, bla bla bla, so wie es funktioniert im Prinzip, wie Media Queries, ähm, nur halt mit Add Container. Und dann kannst du da reinschreiben, was du halt, wie sich es verhalten soll in einem bestimmten Fall. Ja, ich bin echt gespannt, ähm, mhm, auch wie schnell die anderen Anfang. Browser
1: vielleicht dann nachziehen werden. Also in dem Ticket, ich habe das jetzt auch gerade mal geöffnet, da steht auch so drin, was treiben denn die anderen äh, Browserhersteller? Ähm, <lacht> Gecko, da gibt's ein Proposal, aber auch noch kein Signal, dass irgendwas passiert. Webkit, na ja, gut, wir fast schon gedacht, <lacht> dass da erstmal nichts passiert. <lacht> ähm, Web Developers positive C-Motivation, okay. Ja, sehr gespannt. Also wäre auf jeden also, Fall ein sehr feines Feature. Ja, wenn man sich da aber so durchliest, merkt man schon, äh,
0: da geht es jetzt nicht um eine fertige Implementierung. Die wollen es erstmal reinhacken, damit es irgendwie mal irgendwas gibt. Wahrscheinlich verwendet ähm,
1: einem Flag erstmal und dann.
0: Allerdings würde es mich nicht wundern, ich weiß es nicht, ich, ich verfolge die Standardisierungsprozesse selten. Mich würde es eigentlich nicht wundern, äh, wenn das oft so wäre, dass Features so dann reinkommen, weil dann ist ja jetzt schon da, funktioniert doch, komm, machen, komm, machen wir genau so. Ach, das
1: ist ja echt ganz cool.
0: <lacht> ich weiß halt, wie andere Software gebaut wird und Browser sind auch nur Software ähm, und äh, funktioniert doch schon, ja komm, lassen wir doch einfach so, ja, brauchen wir auch gar nichts mehr, extra weiter, ist doch klasse. So. <lacht> und, so, und der Developer sagt dann, oh nein, das geht ja gar nicht, weil das ist doch, noch gar nicht richtig hier der Name und hier uh, und es muss doch noch Refactor werden. Nee, es <lacht> funktioniert. Los geht's. Feuer. <lacht> <lacht> ja, damit äh, sind wir mit der Retro schon durch, weil äh, also ich habe das. Ja, ja oh, dann, heute ähm, sind wir heute schnell. Ja, bam, bam, zack, zack. Und weiter geht's. Gutes Bier.
1: <lacht> Die Property der Woche.
0: Man wird ja gar nicht meinen, dass das meine Stimme ist. Entschuldigung. <lacht> ich klinge manchmal Special so. Nach.
1: <lacht> <lacht> äh, jo, Property der Woche. Wir waren sehr CSS-lastig, glaube ich. Sowohl themenmäßig als auch mit den Properties immer. Ähm, Gibt es heute mal wieder was JavaScript-mäßiges. Und zwar navigator.sendbeacon. Ähm, wo braucht man das? Folgende Situationen. Ich äh, will beim Schließen des Tabs noch eine Aktion ausführen, schnell. Ja, noch ein Request zum Server schicken, äh, zum Beispiel irgendwelche Daten speichern oder die Session beenden oder irgendwie ein Tracking hinschicken. Äh, der User hat jetzt die Seite verlassen. Und äh, bisher hat man das so gelöst, dass man das Unload-Event mit äh, einem synchronen XML-HTTP-Request ausgestattet hat, das Callback. Und das führt natürlich dazu, dass solange dieses... Synchronisch Request läuft, alles einfriert Das heißt, wenn ich wegnavigiere von der Seite Dann habe ich eine Verzögerung Und die neue Seite lädt erst, wenn das durch ist Und man merkt halt einfach ähm, Es friert vielleicht sogar das Tab ein Also eigentlich keine schöne Lösung Und an die Stelle tritt jetzt eben Navigator.sendbeacon Dem übergebe ich eine URL Und äh, Daten Und diese Daten werden dann asynchron Zum Server gesendet, selbst wenn die Seite schon Geschlossen wurde und an Daten hm. kann ich ja übergeben, einen Array-Buffer, Array-Buffer-View, ein Blob oder ein DOM-String, Form-Data oder URL-Search-Params. Und ähm, das macht man nicht in dem, in dem äh, Unload-Event oder Before-Unload, sondern das send -Beacon ist einzusetzen im Visibility-Change-Event. Und das Visibility Change Event, das triggert zum Beispiel auch, wenn ich einen Tab in den Hintergrund schalte. Also wenn ich das Tab wechsle, dann triggert das einmal und wenn ich wieder hinwechsle zu dem Tab, triggert das auch. Und über die Visibility API kann ich eben auch abfragen, war ich denn vorher visible oder nicht und kann dann entsprechend darauf reagieren. Ja und das äh, klingt erstmal ganz gut und äh, was noch zu sagen ist, die, die übermittelten Daten, die sind restriktiert, also es ähm, man kann da jetzt nicht irgendwie mehrere B über den Ether schicken, sondern das ist so gedacht, dass man kleine Datenmengen schickt, die relativ schnell verarbeitet werden können, sodass die ganze Geschichte schnell abgeschlossen ist, auch wenn es asynchron läuft. Es ähm, gibt aber in der Implementierung, also beziehungsweise in den Specs, gibt es keine, keine Vorgabe, wie die Browser das zu handeln haben, also was als verkürzt äh, oder beschränkt ähm, angesehen wird, sondern das ist der Implementierung überlassen. Also Chrome beispielsweise erlaubt 64 Kilobyte, ist aber eigentlich schon ausreichend, um da irgendwie ein äh, ja, bisschen Text hinzuschicken an den Server. Und Was wäre denn so ein Use Case? Wofür brauche ich das denn? Ähm, ja, Use Case, habe ich eigentlich schon oben gesagt, Tracking. Also ah, wenn ich tracken okay. will, wie lange hält sich ein User auf der Seite auf? Ich kann ja Zeitpunkt messen, wann der User die Seite aufgerufen hat, wann geht er wieder runter, kann ich dann genau messen, wie lange der User drauf war. Oder ich will eben noch, keine Ahnung, einen Chat, der jetzt nicht über WebRTC zum Beispiel läuft, sondern ganz klassisch mit, ich schicke Daten hin und ich will den Online-Status irgendwie abfragen. Dann kann ich sagen, wenn der User den Browser schließt, das Tab schließt, dann ist der User offline. Sowas zum Beispiel würde mir jetzt spontan einfallen.
0: Ich habe gerade noch dran gedacht an, ähm, jemand hat vielleicht noch in irgendeinem, obwohl da will man vielleicht noch mal drauf hinweisen, es äh, wäre vielleicht doch eher so ein Ding für Unloat. Ich habe gedacht, ähm, wenn jetzt jemand die Seite verlässt, aber irgendwo noch was Dirty hat und irgendwo noch was ein, irgendwo noch Text drin hat, mhm. irgendwo noch äh, irgendwas drin hat, was, was noch nicht gespeichert ist, dass man das dann am Ende nochmal irgendwie an den Server schicken könnte.
1: Ja, gut, du kannst natürlich auch Daten speichern. Also, wenn das jetzt ein Formular ist, irgendwie mit, äh, mit drei, vier Feldern, also 64 Kilobyte, die musst du erstmal voll kriegen. Ähm, ja. Von daher tatsächlich. Für, für solche Sachen, Formular schnell speichern oder sowas, äh, reicht das durchaus aus. Würde jetzt ja, vielleicht nicht auch. in einem CMS tatsächlich den kompletten Page-Content speichern, äh, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, je nach Umfang. Ähm, aber für so kleinere Sachen reicht das durchaus. Ja,
0: aber ich meine jetzt äh, einfach ein Chatfenster oder irgendwie sowas, wo ich halt irgendwie gerade was reingetippt habe, könnte das äh, ja durchaus interessant sein. Achso, dass man das Weil später da herrscht,
1: aber das würde man ja dann eher per Session Storage oder Local Storage ähm, machen um das nicht zu verlieren. Ja, ja, stimmt. <lacht> genau. Ähm, ja, Unterstützung. Die Unterstützung ist eigentlich ganz gut. Edge seit 14 immerhin. Also nicht mal nur der neueste Chromium Edge, sondern äh, der alte Edge. Äh, IE11 braucht man natürlich nicht drüber sprechen. Und iOS Safari kann das seit 11.3, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist. Also ich habe ja schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt Apple und, und Safari, das wird irgendwie so der neue IE, was so die Langsamkeit der Features und, und die komischen, na wir setzen es aber anders um als alle anderen, weil Performance oder so, ja, ähm, was das angeht, ist das irgendwie der neue IE und es ist tatsächlich auch so, dass es da einige Bugs gab, ähm, zum Beispiel feuert Visibility Change im Safari, sowohl Desktop als auch Mobile, nicht beim Wegnavigieren von der Seite, oder wenn ich also wenn ich den Tab schließe, oder wenn ich auf einen Link klicke und auf eine andere Seite navigiere, sondern da feuert dann stattdessen das Page Hide-Event. Und dann angeblich kann man dieses Navigator.sendbeacon auch in Page-Height äh, im Callback benutzen. Tut es aber nicht. Also ich habe mir dann einen Test geschrieben, der halt einfach äh, lockt. Äh, da, jedes Mal, wenn das Event aufgerufen wird und es passiert halt einfach im Safari, wenn ich das auf einem auf iPad äh, probiere, da wird nichts gelockt. Also server halt. Ah, ich ja, 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 und da gibt es auch einen Bug dazu und da steht dann drin, ähm, ja, ist gefixt seit, ich weiß gar nicht, ich muss nochmal aufmachen, ich glaube seit iOS 12.1 oder so. Aber ist halt nicht. Mhm. <lacht> und äh, jetzt, ja, ich habe dann dieses das bug das eh aber jetzt Kacke. auch nochmal reinkommentiert, dass es nicht funktioniert. Ähm, mal gespannt, ob sich da was äh, tut, weil das sind jetzt also auch schon irgendwie zwei Jahre oder was, seit das eigentlich implementiert sein sollte. Aber ist nicht.
0: Also, ich, ich, eine Sache, die ich nicht verstehe bei dieser ganzen IOS-Geschichte, ist, Apple hat ja die Apps erfunden sozusagen, oder zumindest das Wort, mhm. ja, und App Store und so, das hat irgendwie Apple uns gebracht mit IOS. Was sie aber nicht gemacht haben an der Stelle, ist, die wirklich alles dann auch als App anzubieten. Also sowas wie der Safari ist ja fest ans Betriebssystem getackert. Der Safari mhm. kann nicht geupdatet werden auf einem iOS-Device ohne ein iOS-Update, was für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Nee, warum nicht, warum ne? ist das so? <lacht> also der Safari, ich habe es jetzt gerade auf, auf, auf meinem neuen Mac ähm, gesehen, der Safari auf dem Mac, der kann durchaus geupdatet werden, ähm, ganz unabhängig vom Betriebssystem, aber auf iOS geht das irgendwie nicht. Das, das, das blicke ich nicht, weil das, das ist, macht ja Android auch so. Also der, der Chrome-Browser auf Android oder was auch immer der Standard-Browser ist, ist, hängt ja auch nicht am Betriebssystem. Ja, an früher, Version früher
1: schon. Also früher der, der Android-Browser ja, ist, ist ja schon drin, so aber drin, aber jetzt ist, ist, ist ja Grund. Chrome als App und lässt sich aktualisieren. Ja, also also ja es ist so also. ziemlich
0: alles rausgelöst worden, was man rauslösen kann. Also auch, was weiß ich, Kalender und Adressbuch waren ja früher teilweise fest ja, mit rein Also die Play-Services, das ist ja, das alles, ist ja alles, extra.
1: alles extra updatebar Genau. Ja, richtig Ja, also ich verstehe es auch nicht so ganzes auch äh, progressive web apps war ja auch so eine geschichte dann funktionieren aber notifications im safari nicht oder dies und das funktioniert im safari nicht und ach, das, irgendwie ist es das ärgerlich dass das einfach so, so hinten dran hängt immer mit allem jetzt hat man schon die evergreen browser und äh, der safari spielt nicht mit so ein mist gut ja das war es eigentlich auch schon ja ach ich habe noch äh, genau ich habe äh, habe ich das jetzt irgendwo Ach ja, genau, in das Ticket habe ich das äh, reinkommentiert und habe da auch so einen äh, kleinen Schnipsel mit, wie ich das getestet habe. Äh, kann, kann man sich anschauen, wenn man will, verlinke ich in den Shownotes. Sollen, äh, sollen wir eigentlich einen Spamspot machen? Ach so. <lacht> ja, eigentlich käme ja jetzt der Spot. Wir haben keinen. Ähm, ja, entweder suchst du spontan einen raus aus unserer langen Liste. Äh. So, so, ja. <lacht> ich such, Aber wir ich haben such, ja auch such, kein such, Spam Spam Spot
0: intro das, das macht aber nichts. Das sprichst du dann gleich und ich spreche dann den Spot und dann ich nehme mal, ich, ich nehme mal einen aus unserer Textsammlung raus, mhm. irgendwie so einen so einen kleinen kurzen. Wir hatten das ja vorhin schon. Welchen nehmen wir denn da? Und den spreche ich dann einfach live ein. So und du machst, du machst Intro und Outro oder so.
1: Okay. Der Spam Spot. <lacht> <lacht> Was jetzt noch nicht soweit? Nee, ich, ich, ich habe mich noch nicht entschieden, welchen. Ich, ich
0: nehme einfach, hier einfach den obersten. Da also muss ich nicht lang, muss ich lang. habe ich vorhin schon los. mal gelesen. Mach mal noch mal Intro, bitte. <lacht> die, 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 der Spam-Spot. Emotionaler Stress und zu wenig Bewegung können die Härte im Bett auch in den blühenden Jahren schwächeln. Qualitä Qualitätszertifizierung und Prüfung, schnelle Wirkungseffekt, zertifiziert und qualitativ, anonymer Versand. Sie sind sicher nicht alleine, denn über 70 Prozent der Männer in Deutschland haben genau heute die gleichen Ärgernisse.
1: Tiding. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Wow, <lacht> wow. Ja, so spontan ich, sind wir. <lacht> ja,
0: äh, ja, okay, gut, ich ist vielleicht der, vertun Sie den nochmal Bett noch auch zu hart, Moritz? <lacht> <lacht> mein Bett ist auch zu hart. Ja, schnelle Wirkungseffekt. Und kostenlose okay, nee, das Versand. Wirklich, okay, ich, äh, ich glaube, das müssen wir nächstes Mal noch mal besser machen. Ja. Ja, dann. So. hier ist WWsiv mit dem Tagesthema.
1: Stille. Das Schweigen. Ah. Weil wir, wir gestikulieren uns hier zu über die Webcam. Ja, Moritz hat ähm, sein Bier schon leer, ich muss, mal, ich muss ja, schneller
0: mal, nee, es ist, nee, es ist nicht leer. Ich wollte, nur, ich wollte nur das andere ausprobieren. Ach so. Das, das helle es wollte sind beide ich ausprobieren.
1: Jetzt,
0: äh, nee, du parallel. kannst ja einfach schon mal anfangen. Ich bin, ich bin in fünf Sekunden wieder da. Fang einfach schon mal an. Alles klar.
1: Und tschüss. Geht das? <lacht> ja, klar. Natürlich. Ja, Thema heute Template Literals und im speziellen Tagged Template Literals ähm, sind auch bekannt als Template Strings. So war das auch auf Englisch in der Spezifikation ursprünglich benannt und dann später umbenannt zu Template Literals. Aber man hört Template Strings tatsächlich noch recht häufig. Und das ist ein ES 2015 Feature das ich inzwischen eigentlich sogar sehr häufig verwende, auch direkt in Webprojekten, die jetzt nicht auf Babel setzen in ihrer Toolchain, ähm, aber selbst in, in Projekten, die Babel in der Toolchain haben, also Babel für Einsteiger, äh, das transpiliert neuere JavaScript-Features äh, in Code, der auch in älteren Browsern oder älteren äh, Laufzeitumgebungen ausführbar ist. Ähm, nur, dass wir da niemanden außen vor lassen. Und selbst in solchen Projekten Sieht man aber recht häufig noch, dass da Strings mit Pluszeichen aneinander gehängt werden zum Beispiel.
0: Und. Ja, großer Spaß. Ja,
1: sehr übersichtlich auch. Und dabei ist das Ganze schon also seit Edge 13 sogar nutzbar. Und ja, worum handelt es sich? Es geht darum, dass Strings nicht in einfache oder doppelte Anführungsstriche geschrieben werden, sondern in Backticks. Das ist dass dieser Akzent Gravis aus dem Französischen von links oben nach rechts unten, ähm, den man auf der Tastatur mit dem entsprechenden Zeichen und einem Leerzeichen äh, erstellt. Und. Und was erlaubt mir das im Vergleich zu normalen Single- oder Double-Quote-Strings? Ich kann darin Zeilenumbrüche verwenden, ohne dass ich irgendwie das unterbrechen muss. Und ich kann Platzhalter drin verwenden, nach dem Format Dollar und dann in geschweiften Klammern eine Expression. Und ich sage deswegen... Expression, weil es geht nicht nur um Variablen, also der klassischste Fall ist, ich schreibe da eine Variable rein und die wird dann entsprechend in dem String ausgegeben, aber ich kann da drin also auch Berechnungen ausführen oder Funktionsaufrufe und ähm, spare mir dann halt dieses Unterbrechen vom String und äh, mit Plus und Variablen Name und Plus und vielleicht noch eine Klammer und so weiter, ähm, das heißt es ist einfach syntaktischer Zucker erstmal, äh, aber es geht darüber noch hinaus. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, äh, Expressions kann ich da drin benutzen und ähm, alles mögliche und ich kann die auch verschachteln. Also ich kann dann wieder ein, ein Template Literal in diesem Platzhalter machen und da kann man dann recht, recht übersichtlich äh, doch recht komplexe Zusammenstellungen von Templates machen, die sich dann mittels Variablen oder Funktionen äh, konfigurieren lassen. Genau. Du, wie, wie ist es bei dir? Nutzt du das oder nicht? Ich äh, Ja, ich, ich nutze
0: ich nutze es, ähm, ich nutze es selten, aber es hat auf jeden Fall komplett ähm, mein, mein äh, String-Concatenation mit Plus und so weiter ersetzt. Mhm. Also wenn ich äh, irgendwie äh, an, ja, wenn ich einen String bauen will, dann benutze ich eigentlich nur noch immer das. Und ich finde auch die, die Multiline-Geschichte mit den äh, Dreifach-Dreifach-Backtick, oder? Ist das Dreifach oder doppelt? Dreifach-Backtick? Ich? Ich, ich bin nee. gerade.
1: Nee, du musst einfach, du machst einfach einen Line-Break. Und solange du keinen Backtick hast, der das schließt, dann. Äh Aber da gibt's doch, da gibt's doch eine Schreibweise
0: mit äh, mit mehrfachen. Ich glaube, es sind drei. Oder bin ich jetzt? Ich glaube, ich, ich glaube, du jetzt, bist bin bei, ich, bin, bei ich falsch? bin ich bei, bin ich bei Markdown? Markdown? Bin ich beim Markdown <lacht> ja, ich gelandet? Wirklich? Ja.
1: Echt? Also dreifach Backtick ja. im Markdown macht einen Codeblock. Der. Äh, ja.
0: Ja, es gibt aber auch einfach Backtick in, in Markdown. Ähm, ja, dann bin ich gerade in Markdown gelandet, aber ich mag auch das mit den Zeilenumbrüchen, dass man da auch irgendwie keinen Backslash-N oder irgendwie so einen Käse hinschreiben muss. Ähm, das, äh, ist, das ist eine großartige Sache und man kann auch vernünftig irgendwie da HTML reinschreiben, das dann immer noch genauso aussieht, wie es aussehen soll, sodass man es versteht und verschachtelt und mit neuen Zeilen und keine Ahnung. Also das ist genau Also Alleine allein deswegen Sache.
1: schon, ähm, auch wenn es dafür erstmal nur Taktik Sugar ist, im Endeffekt, äh, finde ich, lohnt sich das aber schon, weil es einfach übersichtlicher ist und wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann macht man das auch immer. Die Sache ist halt natürlich, es gibt durchaus noch Bereiche, in denen man den IE halt auch unterstützen muss, wenn man für irgendwelche Firmen äh, Tools was schreibt, die halt nichts anderes installiert haben oder halt auch eine Webseite hat, die da drauf laufen muss. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, IE11, äh, nö, nicht mit mir. <lacht> also außer der Kunde will das natürlich explizit oder es ergibt sich einfach aus dem Kontext, dass das benötigt wird. Genau. Dann äh, jetzt im speziellen Tagged Template Literals. Also Ach, vielleicht von den. Von den das gibt's ja
0: gar nicht. Ich habe es gerade noch mal nachgeschlagen. Sorry. Ja. Äh. Also mit den drei Markdown. Backticks war totaler Käse, ja. was ich gerade erzählt habe, das ist tatsächlich aus Markdown und ich kann auch mit einem Backtick äh, Zeilenumbrüche und alles reinschreiben, ja, nur noch mal zur Korrektur. Genau,
1: also Template Literals, da ist man vielleicht schon eher mal drüber gestolpert, aber diese Tagged Template Literals, ich glaube, das ist was, was viele äh, jetzt unabhängig vom Junior- oder Senior-Level vielleicht noch gar nicht so auf dem Bl auf dem Schirm haben oder vielleicht schon gesehen haben, aber irgendwie noch nicht eingesetzt oder vielleicht auch gar nicht genau recherchiert, was was kann das denn eigentlich, was macht das denn eigentlich. Und, ähm, ist eigentlich ganz einfach. Vor dem ersten Backtick, vor dem öffnenden Backtick von so einem Template Literal kann eine Expression stehen. In der Regel ist das ein Funktionsname einfach. Also äh, der kann wirklich lauten, wie man will. Man sieht in den Beispielen dann oft, dass die Funktion halt einfach Tag heißt. Und dann steht da Tag und dann äh, Akzent und dann der, der Inhalt. Aber der kann auch äh, Hurz heißen, ja. Oder, oder irgendwie. Äh, also jeder beliebige Funktionsname. Die, die, die oder vielleicht ist wichtig. Oder vielleicht auch äh, eine Funktion, die wiederum ein Callback zurückgibt oder was. Was auch immer, und dann schreibe ich hinten dran eben diesen Template-Literal-String. Und das ist, wenn man das das erste Mal sieht, echt verwirrend. Also, wenn man das nicht weiß, was das ist, dann denkt man so: äh, Das ist doch kein valides JavaScript. Äh, ist es aber doch. Und das Ganze funktioniert so, dass diese Funktion, die ich da vorne dran schreibe, den Namen, die wird aufgerufen und erhält als erstes Argument ein Array mit allen String-Bestandteilen die in dem Template Literal folgen. Das heißt, die sind eventuell unterbrochen durch die Platzhalter und ich kriege eben, also wenn ich jetzt äh, foo und dann Platzhalter und dann bar habe, dann habe ich eben ein Array, Array mit, dem String, äh, mit dem mit den Strings foo und bar. Und als weitere Argumente erhalte ich dann so viele Argumente, wie es Platzhalter gibt in dem String. Ähm, wobei aber zu sagen ist, also die, die Expressions, die da drin sein können in den Platzhaltern, die sind bereits evaluiert. Also wenn ich in den Platzhalter jetzt Dollar geschweifte Klammer auf äh, 5 plus 2 habe, dann kriege ich aber ans, als Argument übergeben an die Callback-Funktion 7. Habe ich richtig gerechnet? Äh, ja, das, richtig <lacht> gerechnet. So hin, ich aber so aber das war tatsächlich was, was ich nicht
0: wusste, dass das schon evaluiert wird. Genau, ankommt. das wird,
1: wird evaluiert. Ähm, ansonsten würde ich eine Expression zurückbekommen, müsste die dann wieder selber weiterverarbeiten. Also äh, genau, die kommt evaluiert zurück. Und ähm, wie komme ich da dran? Weil ich weiß ja vielleicht gar nicht, da kommen wir nachher noch dazu, hier böse, böse User-Generated-Content. Äh, ähm, ich weiß im Zweifel vielleicht gar nicht, wie viele Platzhalter ich da drin habe, weil das auch wieder vielleicht dynamisch zusammengestellt wird oder aus verschiedenen Variablen kommt, die aber das gleiche, ähm, also dass mhm. quasi der, das quasi das, das Template-Literal in der Variable drin ist und ich die dann wiederum nutze als Parameter für diese Callback-Funktion. Und um an die Argumente dranzukommen, zu die da übergeben werden. Ähm, also entweder, wenn ich es weiß, wie viele das sind, dann nutze ich einfach, äh, benahme ich die Argumente. Ist jetzt wieder schwierig, das so abstrakt zu besprechen und man kann es nicht sehen, aber ich habe auch ein, ein Code-Pen dazu gebastelt, das ich verlinken werde. Ähm, entweder weiß ich also, wie viele es gibt und wenn ich das nicht tue, dann kann ich das magische Arguments-Keyword benutzen. Da habe ich dann alle Funktionsargumente ah. drin. Das heißt, Arguments 0 entspricht dann diesem Strings-Array und alle weiteren sind dann eben... Die, die Platzhalter. Ähm, wie gesagt, in dem Codeband sieht man das ganz gut. Ha. Habe ich, glaube ich, gar nicht verlinkt, aber siehst du jetzt leider nicht.
0: <lacht> ja, macht
1: nichts. Äh, genau. Oder ähm, ich nutze den Spread Operator. Das ist genau. auch ein, ein, ein ES, äh, ich weiß gar nicht, ist ein ES6, glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein ES6. Ähm, ein Operator Punkt. eben, so wie der Name schon sagt, Punkt, 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 genau. Also Punkt, Punkt, Punkt Placeholders zum Beispiel als Argument, als zweites der Funktion sozusagen. Und dadurch habe ich dann in der Variable Placeholders ein Array aller folgenden Argumente.
0: Das ist vor allem dann interessant, wenn ich nicht weiß, wie viele es sind. Dann genau. habe ich auf jeden Fall da genau. ja alle drin. Und muss auch kann dann irgendwie darüber iterieren. Und, aber das müsste mit Arguments auch gehen, oder? Äh, mit Arguments das ist, das, auch, ja. Arguments ja. ist auch ein Array, oder?
1: Äh, ja, aber also es hm, oh jetzt, jetzt, jetzt offensichtlich wartet sich wieder, dass wir nicht so tief äh, <lacht> Nein, Aber arguments, also ich kann zum Beispiel kein ich kann nicht arguments.shift machen um das erste zurückzubekommen, weil ich kann arguments nicht modifizieren mhm. ja, deswegen ist es kein, also in meiner in meinem Beispiel habe ich das auch ähm, in dem CodePen ich muss dann array.from und dann arguments übergeben um quasi ein, ein array zu klonen das mhm. alle Argumente enthält. Und dann kann ich so Geschichten machen, wie die Strings sind äh, Arguments 0 äh, und der Rest ist dann, äh, also wenn, wenn ich Arguments.shift mache, dann speichere ich in die Variable die Strings und äh, dann enthält der restliche Str Ich glaube, man, man kann sich absolut nicht vorstellen, was wir <lacht> hier gerade erzählen. Ähm, <lacht> schaut euch das code an. <lacht> genau. Ich will das auch sehen. Ich, ich, ich schicke sehr ja schnell. Ja, ja nee, äh, muss, muss, auch jetzt gar nicht, muss auch gar
0: nicht schnell gehen jetzt. Ähm. Passt schon.
1: Genau. So. Erstmal so. gucken, wo, wo waren wir denn jetzt äh, vor lauter abstraktem. Äh, wir waren bei, bei dem
0: Tag-Template Literal und dem Spread Operator, dass, äh, dass da die einzelnen Argumente mit genau. reingegeben ja, werden. ja Das
1: wäre damit eigentlich äh, eigentlich abgedeckt. Ähm, es ist jetzt noch sehr abstrakt, es kommen nachher kommen tatsächlich noch, noch, noch Beispiele, für was man das nutzen kann. Also, ähm, was noch zu sagen ist zu der Tag-Funktion selbst, die muss keinen String zurückgeben, also klassischerweise mh, sieht man das schon, dass dann einfach ein String zurückgegeben wird ähm, oder in eine Variable eben gespeichert wird, ähm, aber es kann zum Beispiel auch ein Closure zurückgeben, den ich dann in die Variable speichere und ich kann diese Closure dann wieder aufrufen mit, mit anderen Argumenten zum Beispiel, sodass ich quasi das, äh, das Closure per Template Literal konfiguriere und später mit Argumenten aufrufen kann. Verrückt, hm. ne? Crazy. <lacht> ja, also ein großer Vorteil von dieser ganzen Template-Literal-Geschichte ist, dass so Statical-Code-Analysis-Tools, also Linter zum Beispiel wie JSLint oder ESLint, dass die diese getaggten Literals natürlich besser verarbeiten können, weil die wissen, was da passiert und wie die aufgebaut sind, als jetzt irgendwelche selbst zusammengestückelten Strings. Das ist wohl so einer der, der großen Vorteile. Bei mir ging es nämlich so, also im Gegensatz zu normalen Template-Literals, wo ich dachte, so ja, cool, äh, werde ich ab sofort immer nutzen, haben mir so für diese getaggten Template-Literals am Anfang erstmal die Anwendungsfälle gefehlt. Und ich habe nicht so ganz nachvollziehen können, was denn jetzt der Vorteil ist im Vergleich dazu, dass ich einfach eine Funktion aufrufe und da die Parameter übergebe oder den ganzen String. Ähm, aber es gibt einige Beispiele, wo sich das ganz schön umsetzen lässt. Es ist, glaube ich, oft tatsächlich eher so ein Tactical Sugar, ja, wie auch mit den Template Literals an sich. Ähm, das heißt, ich könnte das auch über Funktionsaufrufe machen, aber es ist einfach schöner und, wenn man es mal weiß, wie der Aufbau ist, leichter zu verstehen, wenn man den Code sieht, was da genau passiert. Also äh, eine Sache ist zum Beispiel automatisches Escapen der Platzhalter. Da hatten wir es vorhin im Vorgespräch auch schon äh, zum Thema Sicherheit so ein bisschen drüber. Also zum Beispiel, dass ich sämtliches HTML- äh, escapen lasse, was eventuell drin ist, weil es könnte ja in der in Variable vielleicht eine User-Eingabe sein, also der Username aus einem gespeicherten Profil zum Beispiel. Äh, das ist also ein Anwendungsfall, äh, aber auch Internationalisierung. Also man kennt das vielleicht äh, von, von Frameworks, zum Beispiel, äh, oder auch von WordPress, dass man alle Strings erstmal in Englisch hat. Also meistens ist es Englisch als internationale Sprache, die als Ausgangssprache dient. Und das sind dann vielleicht auch Platzhalter drin für irgendwelche Zahlen oder für den Benutzernamen zum Beispiel. Und ich habe im Code schön alles lese sich als Englisch und dann wird eine Übersetzungsfunktion drüber gejagt, die dann den String ersetzt. Und auch das ist eben möglich, dass ich zum Beispiel eine i18n-Tag-Funktion eine habe, die so heißt und dann schreibe ich einfach i18n und schreibe in Backticks hinten dran einen String und der wird an die Funktion übergeben und automatisch übersetzt. Aber eben halt auch automatisch mit den ersetzten Platzhaltern, die ich da reinschreibe. Äh, anderer Anwendungsfall, CSS in JS. Wir müssen da echt mal eine Folge drüber machen. Wir haben es jetzt, glaube ich, drei Folgen <lacht> miteinander schon äh, erwähnt. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Library-Styled-Components. Ähm, die, ja, gehen wir jetzt vielleicht nicht zu so tief drauf, äh, drauf ein, was das macht, ähm, die mir quasi, grob gesagt, CSS äh, bastelt, um Components herum, oder in die, die mir Component-Style, sagen wir es jetzt mal ganz, ganz vereinfacht so. <lacht> ähm, GraphQL, der, der äh, REST-Killer, oder auch nicht, <lacht> äh, ist, ist so eine Geschichte. G äh, GraphQL, sag dir, kennst du? Ja, ist das nicht von Facebook? Ja. Genau. Ähm, ist, ich, halt, ich
0: glaube in dem Zusammenhang habe ich es mit der Facebook-API schon mal benutzt, aber äh, tief bin ich da
1: nicht eingeschrieben. Nee, gehen wir jetzt auch nicht tief drauf ein. Ist, äh, ist also ja REST Killer war jetzt äh, blöd geschwätzt. Ähm, das wird glaube ich REST nicht komplett ersetzen, aber es ist ähm, simpel gesagt. Gibt es mir, also per REST habe ich oft das Problem, ich brauche irgendwie den Usernamen und aber auch noch irgendwie die Gruppen und was weiß ich und muss dann für alles, was ich an Daten brauche, jeweils einen REST-Request an den Server schicken. Mit GraphQL sage ich in einem Rutsch, ich brauche das und das und das und dann gibt das Server das in einem Rutsch zurück, ähm. Müsste man aber auch mal komplett ein Thema draus machen. Das, ist, das führt jetzt hier zu weit. Aber da gibt es eben auch eine, eine Library. Also ich verlinke auch die, die ganzen Libraries, die ich hier nenne. Äh, da mache ich dann auch einfach GQL und in Backticks Back äh, das, das GraphQL-Query und äh, bekomme dann entsprechend die Daten zurück. Und Datumsformatierung war auch noch so ein Ding. Das ist ja mit, mit JavaScript, ich hatte das auch gerade erst letztens wieder bei einem Projekt, das ist ja echt immer so ein Ding mit, mit internationalem Datumsformat und äh, dann ist der Browser vielleicht auf Englisch eingestellt und ich will die Sachen aber trotzdem auf Deutsch haben mit Punkt getrennt statt mit Slash und so, das, da gab es Moment.js, war da so eine, eine große Library, die viel eingesetzt wurde, die ist aber inzwischen deprecated, ähm, weil es oh. intern, ja, die wird, wird nicht mehr weitergepflegt. Ah, warte
0: mal, hatten wir das nicht schon mal, die Browserinterne Geschichte?
1: Ja, wir haben es auch schon mal über, über Internationalisierung, genau, über die International Internationalization-AP, yeah. ähm, die das zum Teil ablöst, aber halt auch nicht so hundertprozentig, weil es auch noch nicht überall so richtig unterstützt wird. Ähm, jedenfalls gibt es da auch eine andere Library, Litdate date heißt die und die nutzt eben auch diese äh, Tag-Template-Literal-Syntax, äh, ähm, über die ich dann auch Datum formatieren kann, mehrsprachig. Genau, es gibt eine wow. große Liste weiterer Beispiele, die verlinke ich auch. Da gibt so es auf GitHub ein, ein Repository, Awesome Tag Templates, die das äh, alles auflistet. Und ähm, dann gibt es so, äh, zum Beispiel ein NPM Package, Package äh, Common Tags heißt das. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wie Lodash oder Underscore, JS äh, für Tag Template Literals. Einfach so eine Sammlung an viel benötigten äh, Schnipselchen, die automatisch als, als Tag zur Verfügung gestellt werden. Also eben genau sowas wie ähm, HTML sicher machen, dass das escaped wird und so Geschichten. Da reden wir noch drüber gleich. Genau, das, da darfst du jetzt gleich drüber sprechen. Ich bin nämlich jetzt schon fast am Ende, nur weil wir es jetzt vorhin auch schon mal über, äh, über HTML hatten ähm, in, in Template Literals und ich glaube, das ist tatsächlich halt auch ein hoher äh, ein großer äh, Anwendungsfall. Ähm, weil man jetzt vielleicht nicht immer eine Library wie Vue oder Angular oder React einsetzen will und dann halt doch mal irgendwie äh, sich selber HTML zusammenbaut als String. Und da gibt es für VS Code äh, Plugins die Syntax-Highlighting. In Tem Template Literals erlauben. Das gibt es okay. für HTML, für CSS und für JavaScript, weil man natürlich das Problem hat, so ein, so ein Template Literal, das ist eigentlich nur ein String. Das heißt, der, der äh, Editor weiß nicht, was da drin steht und ähm, zeigt das entsprechend. Ich glaube, in dem Standard-Theme ist es gelber String dann, gel oder zumindest auf dem Dark-Theme. Ähm. Genau, und da gibt es drei Plugins, mit denen man entsprechend das Code Highlighting aktivieren kann für Template Literals.
0: Ja. Security ähm, ist für mich ein Thema, also als der Konstantin äh, gesagt hat, äh, wir sollen mal darüber sprechen über äh, Template-Literals, kam wieder so in meinen Kopf, ja, das wollte ich schon mal wo einsetzen und da habe ich es dann am Ende nicht gemacht, weil Security, weil es ist sehr, sehr verführerisch, damit HTML zu bauen, weil das ist, sieht dann echt schick aus und ähm, wenn man es aber mit User-Generated-Content zu tun hat, in meinem Fall war das, äh, waren das Eingaben in einem Suchschlitz, ähm, der dann äh, zu weiter zu, äh, zu Vorschlägen verarbeitet wird und mit Highlighting und so. Ähm, oder auch oder auch eine andere Stelle, wo äh, beispielsweise irgendwie Username ähm, zum Beispiel oder, oder diverse User-Credentials äh, ähm, dargestellt werden soll, ähm, da ist es verführerisch, das zu verwenden, aber es ist dann äh, unter Umständen echt gefährlich, äh, wenn man da einfach dann HTML damit schreibt, weil äh, es kommt dann immer darauf an, ähm, mit was für einer Methode man das wieder äh, in, in den Dokumentenbaum einbaut, um... Ähm, ja, Mensch, hallo, willkommen hallo. zurück.
1: <lacht> habe ich dich jetzt auch mal aus dem Konzept ja, gebracht? Ja, aber das ist nicht so
0: schlimm, wir schneiden das nicht. Ich habe zwar ein bisschen viel M gemacht, aber das passt schon. Jetzt kommt die andere Mateflasche. Genau. Also, ich habe ich hab eigentlich nur kurz gesagt, äh es ist, es ist gefährlich, man sollte aufpassen, ähm, wenn man Template Literals mit Template Literals HTML baut, weil es kommt natürlich aber am Ende, ähm, am Ende der, der Überlegung stand dann, naja, es kommt am Ende nicht darauf an, ob du Template Literal äh, nimmst oder sonst, oder sonst irgendwie dir deine Strings zusammenbaust, sondern es kommt auf die Methode an, mit der du ähm, das HTML wieder einfügst in die Seite. Äh, wir haben dann im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ähm, wenn du zum Beispiel in inner HTML Dinge reintust, ähm, die böse sind, dann werden die auch evaluiert. Da habe ich äh, potenziell eine Cross-Site-Scripting-Lücke. Ähm, ich habe mir zu Template Literals nochmal ähm, den Kurs von Wes Boss mhm. angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, ob kennt vielleicht den einen oder andere, kennt vielleicht Wes Boss, hat auch einen coolen Podcast, Syntax-FM. Und der hat mal äh, einen Kurs gemacht, der heißt äh, ES6. Moment war, wie hieß der noch? ES6 For Everyone, genau. Den habe ich mir auch irgendwann mal gekauft vor zwei Jahren oder so. Und das Kapitel dazu habe ich mir nochmal angeschaut angeschaut, als in Vorbereitung auf die Sendung. Und das, das letzte Kapitel von den Template-Strings, bzw. Template-Literals ist Sanitizing User Data. Mhm. Und ich dachte so, okay, da kommt jetzt die Weisheit. <lacht> Wie macht man das? Wie äh, verhindere ich, dass jemand ähm, alert XS, xss als Username nimmt und das dann auf meiner Seite irgendwie böse Dinge tut? Ja, wenn es nur Natürlich. das ist. <lacht> wenn es nur das wäre, dann wäre ja alles okay. Das, das machen unsere Security-Leute nur, um uns zu zeigen, dass wir Mist gemacht haben. Ähm, aber die richtig bösen Jungs, die zeigen uns ja nicht, dass sie Mist gemacht haben. Oder Es gibt bestimmt auch sehr böse Mädels, wollte ich an der Stelle sagen. Ähm, sondern die machen dann Tracking, die äh, verändern Sachen auf der Seite, die führen Daten ab irgendwohin, ähm, keine Ahnung. Das, ähm, das will man gar nicht wissen, was damit alles passiert. Also das will man auf jeden Fall verhindern. Das heißt, wenn man HTML mit User Generated Content hat, muss man immer aufpassen, was passiert damit, beziehungsweise das Sanitizen. Und ähm, wir haben auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, es sollte eine Möglichkeit geben, die, wo der Browser das übernimmt. So, aber wie gesagt, wir ja, haben wir uns eigentlich schon ein Template bisschen Details
1: gestritten, in Anführungsstrichen, wie genau. das aber aussehen könnte. Und ich bin der Meinung, dass das auch zu abstrakt ist. Also, dass der Browser das gar nicht wissen kann, ob ich denn vielleicht tatsächlich da drin was äh, evaluiert haben will oder auch nicht. Und ich weiß also. nicht, ob man das dem User abnehmen sollte und ob man das überhaupt kann, ohne dann ich wieder was kaputt zu machen. Ähm, was jetzt Wesbos Antwort war?
0: Ähm, Boss Antwort war in dem Kurs, ähm, nimm die Library DOM Purify. Ähm, die Library Dom Purify äh, ist von ähm, tatsächlich von Sicherheitsforschern ähm, erstellt und zwar von cure 53 Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört. Dass, äh, die sind so, so eine Pentesting-Firma. Ähm, ich habe auch schon mal mit dem, äh, also ich habe auch schon mal ein Seminar besucht, äh, wo der, äh, Moment, ich muss gerade überlegen, ich war schon auf einer Konferenz, wo der, wo glaube ich, der Chef von denen einen Vortrag gehalten hat. Ich habe auch schon mal ein Seminar bei ihm besucht. Also, ähm, dem ist nicht zu trauen, aber ich glaube, wenn die eine JavaScript-Library machen, ähm, ich meine es nicht böse, dem ist nicht zu trauen, sondern die, die machen alle möglichen Schweinereien, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Das ist wirklich, also es ist es ist eine, eine, eine große eine große Freude, ähm, dazu zu schauen, wie die alles kaputt machen, ähm, so security-technisch. Und ähm, wenn die aber dann eine JavaScript-Library rausbringen, die DOM-Purify heißt, also die eigentlich tatsächlich ähm, XSS aus HTML, aus generiertem HTML rausfiltern soll. Wenn ich jemandem vertraue, dann denen wahrscheinlich noch am meisten, weil die wissen was, die wissen wirklich, was sie tun. Ähm, das Ding äh, hab ich, haben wir auch verlinkt in den Show Notes. Ähm, das gibt es auf GitHub und es ähm, äh, gibt auch ein, irgendwie so ein lustiges Interview vorhin mit dem, äh, mit dem Ersteller oder mit dem, mit dem, weiß gar nicht, Chef von Cure 53 glaube ich, äh, Mario... Mario, ich habe es wieder geschlossen, Heiderich, glaube ich, heißt er. Das ähm, also ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Was, ich, was mich daran aber nervt, ist, dass man eine extra Library braucht. Und mhm. äh, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, ich bin der Meinung, der Browser sollte an der Stelle was anbieten, was wirklich, was wirklich sicher ist. Also zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, innerhalb meines Template-Strings äh, wenn, ich den, wenn ich den rausgebe, darf kein JavaScript drin sein oder das nichts, was hier als JavaScript ausgeführt werden kann. Das fände ich irgendwie besser, als ich nutze irgendeine blöde Library, die ich also mir da reinziehe. Zumindest
1: mal, finde ich, sollten die Browser was mitbringen, wie es zum Beispiel bei PHP HTML-Entities gibt, dass eben HTML in seine Entities umwandelt. Wenn man das schon mal an Bord hätte, könnte man sich das ja sparen, dass der irgendwie sonstige Checks macht, ist da jetzt ein Script-Tag mit drin oder was. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich will kein echtes HTML da drin haben, sondern ich will, dass das so dargestellt wird als spitze Klammer entsprechend ähm, oder genau das gleiche, was, was mich auch schon öfter gewundert hat, dass es das nicht gibt ähm, also bei, bei auch wieder PHP, weil ich das eben halt äh, neben JavaScript am meisten nutze ähm, wenn ich eine Regular Expression habe und ich will da drin einen String, den ich mir vielleicht aus was anderem zusammengebaut habe ähm, in der Regular Expression nutzen und will aber nicht, dass zum Beispiel so Zeichen wie Punkt oder Stern oder Fragezeichen eben äh, das durcheinander bringen, sondern wirklich als Punkt, Stern und Fragezeichen behandelt werden, dann kann ich ja Preck-Quote drüber jagen zum Beispiel. Und das gibt es auch bei JavaScript nicht, da muss ich mir dann jedes Mal eine Helper-Funktion schreiben oder hab die vielleicht schon irgendwo und wieder verwerten, äh, die mir dann die entsprechenden Zeichen äh, escaped. Also dass es da solche Escaping-Mechanismen und eben auch HTML-Entity-Mechanismen nicht mit als Bordmittel gibt, äh, ja, ist mir eigentlich auch ein Rätsel. Gerade weil der Trend halt dazu geht, dass man immer mehr mit JavaScript baut und die Seite nicht einfach als HTML vom Server kommt. Da kann man jetzt von halten, was man will. gibt ja auch schon wieder Strömungen im Web-Dev-Bereich, die sich da dagegen aussprechen und dass denen zu weit geht. Mit dem ganzen Web-App-Gedöns kann ich auch nachvollziehen zum Teil. Also, dass es da nicht Bordmittel gibt, mit dem man das Ganze abfrühstücken kann und man sich da jedes Mal wieder äh, Funktionen schreiben muss, die man dann auch wieder durch den Ether schickt, ähm, Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Hast du das Helle eigentlich schon probiert? Äh, Habe ich, hat mir irgendwie so, hat so eine Schwefelnote.
0: <lacht> ich finde es schmeckt, ja das stimmt und ich finde es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Banane. Ähm, das mhm. haben ja Weizen oft so mhm. an sich, aber ich finde es bei dem ein bisschen extrem. Mhm. Hm.
1: Also ich, bin ja, ich wollte es nicht so unterbrechen vorhin, aber ja, ich habe es auch nee. beim ersten Schluck schon so, ja, ich bin,
0: ich bin <lacht> da war das Dunkel nicht so, war Ich bin oft nicht so der IPA-Fan, äh, aber in dem Fall schmeckt mir das besser. Das Helle finde ich ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mir gerade nochmal nachgeschenkt, ich weiß auch nicht warum. So. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zum Thema. Ähm, was ich mir da wünsche, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das in JavaScript ähm, äh, umsetzen soll, aber was ich mir da wünsche, wäre sowas ähnliches. Wie, oh, jetzt habe ich äh, das Kabel von meinem Kopfhörer gezogen. Ich höre also quasi mich selbst nicht mehr. Eine Sekunde. So, ah, perfekt. Ähm, was ich mir da wünsche, wäre sowas ähnliches wie äh, das Sandbox-Attribut bei Iframes. Ich habe das gerade nochmal nachgeschlagen, wie das heißt, mhm. ähm, wo man bestimmte Dinge erlauben kann. Also, Sandbox erstmal verbietet so ziemlich alles, was in iFrames passiert. Also zum Beispiel ähm, irgendwie Formulare, ähm, Pop-Ups, dann ähm, Same Origin äh, gibt es da als Attribut, äh, als, als Wert noch, ähm, Scripts äh, und so weiter. Und dass man von vom iFrame aus raus navigiert und sowas. Und da gibt es dann eben ähm, Allow-Werte, die man in dieses Sandbox-Attribut reinschreibt. Ähm, Allow-Scripts zum Beispiel. Dann darf, ich Java, dann darf ich JavaScript da drin verwenden und ansonsten ist es einfach verboten. Und das wünsche ich mir irgendwie für, ich will gar nicht sagen für Template-Literals, sondern allgemein für die Möglichkeit, vielleicht muss man auch einfach eine neue Möglichkeit schaffen, um HTML dynamisch hinzuzufügen zu einer Seite, für die Möglichkeit, die man eben verwenden möchte, hätte ich gern so ein Sanitizing drin, dass man zum Beispiel dann JavaScript da drin verbieten kann. Weil in den meisten Fällen, glaube ich, will man das gar nicht haben. Also wann, wann möchte ich denn in dem, ja, in, in dem was ich in dem String nochmal JavaScript ausführen? Also es gibt für mich da, wenn ich das eh schon von JavaScript aus mache, sehe ich gar keinen Grund dafür, dass da innen drin nochmal JavaScript funktionieren soll. Also es gibt bestimmte Anwendungsfälle,
1: aber ja, in der Regel will man es wahrscheinlich nicht, ja.
0: In, deswegen wäre das Default für mich am liebsten, JavaScript da drin geht einfach nicht ähm, und wenn ich ich würde es dann genauso machen wie beim Sandbox-Attribut, ich kann es explizit erlauben, wenn ich es wirklich brauche und ansonsten ist es ausgeschaltet, damit hätte ich ganz viele äh, Cross-Site-Scripting-Probleme schon irgendwie von vom Default her behoben und äh, man muss sich keine Gedanken mehr drum machen. Ähm. Bei der Recherche äh, zu dem Thema bin ich auf einen schönen Artikel bei MDN gestoßen, der heißt da äh, Safely inserting external content into a page. Und äh, als ich die Überschrift gelesen habe, hab ich dachte, jetzt, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es gefunden. Der heilige Gral. Jetzt, da, da stehen jetzt die coolen Sachen drin. Und was dann aber da drin stand, das, äh, dachte ich so, okay gut, ähm, das kenne ich jetzt alles schon und wo ist jetzt die coole Lösung? Also <lacht> es sind, es im sind, Moment, eins, zwei, drei, Vier. Es, sind, es sind vier Blöcke. Der erste, das ist, das ist wahrscheinlich das sicherste, ähm, ist, wenn man DOM-Notes mit DOM-Creation-Methods baut. Das ist das hässlichste, was es gibt. Also, dass ich sage, äh, Document-Create-Element, äh, Element-Set-Attribute äh, und so weiter. Und dann das komplett zusammenbaue, aber mit diesen DOM-Methoden. -Me -DOM ähm, das ist Wir haben das ein bisschen intensiver gemacht bei einem Projekt, wo ich dran arbeite. Das kannst du das kannst du einfach nicht mehr lesen hinterher. Du möchtest eigentlich an der Stelle HTML da stehen haben, wo irgendwelche Templates, also im Prinzip Template Literals möchtest du an der Stelle stehen haben. Das ist haben. ja
1: auch performance-technisch, ist es ja besser. Das war ja auch bei jQuery eine der goldenen Regeln, wenn du äh, zu viel hinzufügen willst, dann mach das nicht mit 1000 Ads und äh, Appends, äh, sondern mach's mit in HTML also beziehungsweise bei jQuery äh, also dann, du,
0: baust, du baust den String und machst es mit in der äh, ja. schiebst du mit innerhalb, ja genau also das geht einfach also,
1: schneller als, als die DOM-Manipulation
0: an dieser einen Stelle, wo ich gesagt wo äh, grad, die ich schon erwähnt habe, da haben wir das tatsächlich mit DOM-Methoden gemacht, aus Sicherheitsgründen mhm. weil wir nicht, weil wir sicher gehen wollten, dass ähm, jetzt, dass, dass da, kein, dass da kein Mist passieren kann, weil da eben User-Generated-Content von außen reinkommt so, okay, das ist Variante 1 Variante 2, ist finde ich schon ein bisschen lustig eigentlich fast <lacht> jQuery steht da, mach's mit jQuery <lacht> <lacht> da sieht man, der Artikel ist schon ein bisschen älter. Ähm, Gut, ja, ich aber per jQuery
1: HTML kann ich ja auch Script-Tags übergeben, oder nicht? Oder wird das tatsächlich ähm, die, gefiltert?
0: Die sagen da, äh, no, die, im Prinzip ist das, das, ist das auch DOM-Scripting, äh, Node-Add-Class, äh, Node.text und sowas, also das ist im Prinzip, sind im Prinzip nur die DOM-Scripting-Methoden von jQuery, okay. ist, äh, was, was da empfohlen wird. Also letzten Endes ist es nur eine andere Schreibweise. Ähm, und jQuery hatte auch nicht nur eine Cross-Site-Scripting-Lücke schon in der Vergangenheit. Mhm. Also, ähm, <lacht> von daher weiß ich nicht. Dann, ähm, Moment, HTML, seine, okay, dann, Moment, ah, genau, dann, dann kommt Dom Purify, das empfehlen die tatsächlich. Sie also sagen, hey, äh, mach doch aber Jagd Dom Purify hinterher drüber, was ich gerade schon angesprochen mhm. habe. Ähm, das ist auch. Ich, ich finde es halt komisch, wenn man dafür eine extra, ein extra Library laden muss, aber ja. wenn es halt so ist, dann ist es so. Und was ist, wenn jetzt diese Library auch noch einen Fehler hat? Und deswegen denke ich halt, das müsste in den Browser rein. Und witzigerweise, du hast gerade gesagt, man nutzt ja nicht immer View. Ähm, am Ende, der letzte Punkt, sind Template-Engines, die <lacht> hoffentlich damit ja irgendwie schon umgehen. Beziehungsweise die einem ja das Ganze abnehmen, sodass ich überhaupt gar keine Template-Literals mehr brauche. Wenn ich die Template-Engine eh schon verwende die hoffentlich keine Cross-Side-Scripting-Lücke hat, wovon man auch nicht unbedingt ausgehen kann, ähm, dann äh, sollte das hoffentlich Also ich nehme jetzt mal an, die, die Template-Engine von Vue. Ich weiß gar nicht, was da verwendet wird. Was, was verwenden die? Mustache.
1: Ja, es ist Oder ein eigenes, eigenes. Äh, Ding, du kannst, es, es sieht ähnlich aus wie Mustache, ist aber nicht, hat keine Logik, ja, sondern du hast halt nur, du kannst Expressions verwenden eben auch in zwei geschweiften Klammern, wie man das von Mustache-Code kennt. Und das wird okay. automatisch auch escaped und wenn du es äh, halt nicht escaped haben willst, dann musst du es anders machen. Ja, also äh, ich bleib dabei,
0: da muss eigentlich was im Browser her, aus meiner Sicht. Irgendwie eine Möglichkeit irgendwie eine fest eingebaute Methode, wo, also ein Dom-Purify, von mir aus, nimm einfach das Dom-Purify und es in den Browser, <lacht> sodass ich es irgendwie nativ verwenden kann und nicht eine extra Library anziehen muss. Ich, das das wäre dann wahrscheinlich auch schneller und äh, keine Ahnung. Also, das, das wäre so meine bevorzugte Methode, wenn es da um Security geht. Ich, ich finde dieses extra, ja, ist komisch. Aber nicht immer hat man es ja mit User-Generated Content zu tun. Ähm, von daher immer dann, wenn, wenn ihr sicher seid, dass ähm, der Inhalt der, der, den ihr in die Seite laden wollt, nur unter eurer Kontrolle steht und nicht unter Kontrolle von irgendeinem User, der als Benutzername oder was weiß ich, was ihr ausgeben wollt, irgendwelche schlimmen Strings rein, äh, Drop Table <lacht> oder so <lacht> reingeben soll, wollt, ja, äh, äh, will dann ähm, also, wenn, wenn es unter eurer Kontrolle steht, müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Aber es soll es ja geben, dass man auch User-Generated Content ausgeben will und dann solltet ihr euch da schon drüber Gedanken machen, wie ihr das sanitizt. Und äh, ja, in PHP gibt es ja auch eine, eine fertige Methode dafür, ne, da hattest, hattest du vorhin schon angesprochen, wenn ich mich noch recht erinnere.
1: Ja, HTML-Entities. Ja, also äh, wand einfach alles in, in Entities um. <lacht> ja, warum, Oder warum, warum HTML-Special chars wenn ich eben nur äh, spitze und Double Quotes Aber zum Beispiel Das umwandere. würde
0: auch theoretisch JavaScript zulassen, oder?
1: Wie? Zulassen? Naja, ich muss mir halt eine Funktion schreiben, die das macht. Also eine Funktion, die halt alle Double Quotes äh, replaced durch Undquote und alle Spitzenklammern ah. durch äh, undLT. Okay, aber wenn ich jetzt ähm, HTML ausgeben wollte,
0: hilft mir das ja auch nicht. Nee. Also so rauszufiltern. Ja, egal. Also ich, ich weiß nicht. Ähm, naja, beim Rausfiltern schon. Also
1: ich müsste halt, bevor ich das einfüge ins DOM, äh, müsste ich das halt rüberjagen, die Funktion. Das kann ich schon machen, ja. Ja, also es ist kompliziert,
0: aber vielleicht haben wir uns auch total verrannt äh, in, in irgendwas und es gibt dafür schon eine total geile Lösung, die wir noch nicht kennen, dann bitte schreibt ja, in die wenn Kommentare. Wenn die
1: nicht kennt, dann können wir die auch
0: nicht. Ja, dazu muss man sagen, dieser Kurs, der ist schon was älter. Also gekauft habe ich ihn 2018 und ich habe vorhin noch mal reingeschaut in die, in die Beispieldateien, die sind teilweise schon 2016 hochgeladen worden bei GitHub. Also der Kurs ist jetzt nicht mehr, also ES6 ist ja jetzt auch nicht mehr das Allerneueste. Ja, ähm, vielleicht gibt es da mittlerweile was Cooleres, Neueres. Ähm, wie gesagt, der Artikel bei MDN, der scheint auch nicht der aktuellste zu sein. Hilft uns, äh, schreibt es in die Kommentare, äh, drückt die Glocke <lacht> bei Twitter, <lacht> Ding, 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 wenn wir schon dabei sind. Äh, ja, folgt uns bei Twitter, at äh, ähm, hier mal kurze Zwischenwerbung. Genau, also ich wäre da sehr dankbar, wenn da irgendjemand was weiß, irgendwie noch was Cooleres als Don't Purify, äh, bitte Bescheid sagen. Genau, so, habe ich noch was auf meinem Zettel? Ich glaube, damit bin ich mit der Security durch.
1: Ja, damit sind wir mit dem Thema durch. Mensch, was ist mit uns los heute hier? Knapp über eine Stunde. Wir reden wir sind heute mit einfach dem Thema sehr schnell. durch. Wir wir haben auch, nee, wir haben, das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen. <lacht> ähm, wir haben uns bewusst mal nur eine Sache rausgesucht. Ein, ein kleines, kleines und ein Feature, äh, über das wir reden wollen, weil wir waren die letzten Male immer dabei mit irgendwie, wir machen einen riesen Fass auf und versuchen das in einer Sendung abzuhandeln und kommen dann irgendwie am Schluss mit über zwei Stunden raus deswegen, das war heute eine bewusste Entscheidung dass wir mal äh, ein bisschen uns kürzer fassen aber dass wir jetzt, dass wir das so kurz anfangen also nicht schlecht. Ich weiß nicht genau
0: wie viel wir vor der Sendung angefangen haben äh, auf Rekord zu drücken, also aber ich bin schon bei Genau über eine, eine Minute glaube ich, ja. Okay, ich bin schon dann sind wir definitiv schon <lacht> über eine Stunde jetzt
1: Ja, aber trotzdem, also wenn man das vergleicht mit den letzten äh, Folgen, das ist ja, das ist ja nix
0: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt, sind wir jetzt auch schon. Äh, Mensch, wir hatten, weißt du, was wir heute viel zu wenig hatten? Feuerwerk? Wir hatten heute viel <lacht> zu wenig Feuerwerk. Nein, wir hatten heute halt viel zu wenig Applaus, auch zum Beispiel. Für unsere neuen also, Stammzuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Mensch. Die sind sowieso enttäuscht, weil wir keinen Spam-Spot hatten heute. Ja, es tut richtig. mir leid, ich so, habe so es nicht geschafft. Oh. Nein, nein, nein. Äh, ich, ich bin ja mitschuld. Du wolltest ja ich eigentlich ja machen, Schuld. ja. Ich wollte, ja, ich, ich hatte Zeit und hatte dann irgendwie doch keine Zeit. <lacht> wie, das, wie das halt immer so ist, ne?
1: Gut, dann you machen wir doch, leid. bevor wir jetzt doch äh, zu viel reden, einfach weiter. Das Geiltein. Geiltein. Und das kommt heute vom Moritz-
0: ja, hast du, äh, ich hasse. hast du gesehen, hast du gesehen, wie es, wie es heißt und kannst du dir was äh, darunter vorstellen? Nee,
1: noch nicht, soll ich mal spicken. Äh, Edex-UI.
0: Schon mal, schon mal gehört, äh, weißt du, was es nee. damit auf sich haben könnte? Nee. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier aufmachen kann oder ob mir dann mein Rechner abkachelt. Ich bin da durch Zufall, also der, der YouTube-Algorithmus, der schlägt einem ja manchmal ähm, komische Sachen vor. Um, und das, ich weiß gar nicht, was ich mir da vorher für ein Techie-Kram angeschaut habe. Und dann kam halt ein Video ja hier, das ist jetzt so das, der, der geile der geile Scheiß. Und dann, ich klicke ja dann immer einfach so drauf, ich, I'm a Simple <lacht> Man. Ja. Ich, ich klicke dann drauf. Um, und um, ich weiß auch gar nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Um, Edex UI, würde ich jetzt sagen. UI, Edex -UI, UI, ich habe keine Ahnung. Also es ist ein kleines E, D, E, X, Groß, Minus, UI. Und was ist das? Ähm, das ist ein mh. Also ich habe es tatsächlich unter Windows zum Spaß mal installiert, weil ich wissen wollte, ob das wirklich geht. Weil äh, eigentlich dachte ich, das ist ähm, mehr so, mehr so, so ein Hacker-Dings für irgendwie Linux oder so. Aber das scheint tatsächlich für alle größeren Betriebssysteme zu existieren. Ähm, das ist äh, heavily inspired from the Tron Legacy Movie. Ähm, ein, wie soll ich sagen es ist eine Kommandozeile in der Mitte. Es ist also deine Kommandozeile, die du auf deinem Betriebssystem hast. Eine CMD zum Beispiel auf Windows oder halt eben eine Bash äh, unter, unter Linux oder was auch immer du als Standard-Kommandozeile eingerichtet hast in der Mitte. Und dann drumherum lauter so fancy äh, Animationen und es, es sieht aus wie so aus einem Hackerfilm. Es ist so eine Oberfläche wie aus einem Hackerfilm. Und das Verrückte daran ist, dass die Sachen, die man darin sieht, tatsächlich echt sind. Zumindest die meisten. Das mit dem Memory, da bin ich mir nicht so sicher. Also, da ist bei, also, das ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Hast du dir mal einen Screenshot ja, angeschaut? Ich, ich
1: schaue mir gerade die ganzen Screenshots an in dem äh, also, Repository. Ähm, es,
0: ist, es ist natürlich äh, äh, dunkler Hintergrund. Dann in der Mitte ist dieses Terminal, wo du Sachen eintippen kannst. Links unten gibt es so eine Liste mit File System. Da kannst du tatsächlich in den Ordnern rumklicken Aha. und hast dazu visuelle und Soundeffekte. Wirklich Ach. so, als, als wärst du jetzt auf dem CSI Miami Computer oder so. Keine Ahnung. Ja, es ist so, okay. so wie. Das ist der der feuchte Traum eines Hackers, beziehungsweise, nee, es stimmt nicht, der feuchte Traum eines Hackers sieht ganz anders aus, dem ist nämlich das UI scheißegal. Der feuchte Traum eines Möchte ähm, gern Hacker. Regisseurs, Regisseurs ich eines genau. Hackerfilms. Ja, genau. So, eher so. Genau. Äh, und dann siehst du da irgendwie, da läuft die Uhrzeit runter. Rechts hast du so eine sich drehende Weltkugel, Weltkugel wo so irgendwelche, in, mit, mit, ich weiß nicht Punkten. mal, ob da die Daten ob das wirklich irgendwas ist mit irgendwelche, ob da wirklich echte Daten sind und ob da nur irgend, irgendeine Quatschanimation läuft, das kann auch sein. Ähm, aber dann steht da irgendwie äh, deine IP-Adresse äh, und CPU-Usage in, in, in Graph Und du hast so eine Tastatur, die tatsächlich, also man kann die auf Touchscreen wohl angeblich tatsächlich benutzen, da ist eine Tastatur mhm. mit drauf. Aber wenn du normal tippst, dann leuchten auch diese Tasten <lacht> auf und dann kommt natürlich ein Geräusch dazu, so blub, blub, blub. Das, das ist natürlich
1: Security-mäßig, wenn du irgendwo ein Passwort eingibst, sieht <lacht> natürlich jeder das Passwort. Du fühlst
0: dich wie der <lacht> ultimative Hacker mit dem Teil. Das ist unglaublich. Also es ist fast so geil wie Hackertyper, falls das äh, jemand kennt. Dann <lacht> Hackertyper.com, also kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, wenn du irgendwie vor deinen Freunden angeben willst, ähm, geh einfach auf Hackertyper.com, drück F11 für Fullscreen und dann tipp einfach irgendwas und dann kommt verrückter Code, den keiner versteht. Ähm, aber ja. das ist noch cooler, weil du tatsächlich was damit machen kannst. Du hast ja, wirklich wie ich wie mir gedacht habe, ich
1: habe reingeschaut äh, in die package chasen electron natürlich äh, war, ah. war eigentlich fast klar <lacht> Ja, bei, bei weil so es stand auf, auf JavaScript-Basis stand, glaube ich, sogar dabei. Ich
0: weiß nicht, ob ich mich jetzt traue, um, um, nochmal aufzumachen. Um, um, doch, ich mache es jetzt. Ich traue trau mich, ich traue mich, ich mache es jetzt nochmal auf, weil das nimmt tatsächlich den Fullscreen an. Und es kommt am Anfang, äh, rattert auch so Text äh, über den Bildschirm. Also es ist, es ist wirklich der Traum, der Traum eines hacker Film Regisseurs Und dann kommt hier <lacht> ja. Welcome Back, Moritz, in dem Fall. Und da, das, die Soundeffekte sind der Wahn. Und dann, also ja, ist bla bla bla, wenn man irgendwie auf die Tastatur drückt und dann äh, siehst du tatsächlich die echte, also quasi dein, dein, dein Task mit deiner CPU-Auslastung tatsächlich in echt und äh, was für ein Prozessor und es, äh, da, da auch die Prozesse, die auf deinem Rechner laufen, tatsächlich hier irgendwie, was braucht gerade wie viel Memory und es sieht super hacky aus. Also, es ist quasi der coolere Task Manager.
1: Werde <lacht> <lacht> ich mir bei Gelegenheit auch mal zu Gemüte führen, ja. Es ist, äh,
0: es macht, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und ich kann mich auch in diesem Dateimanager links unten, kann ich mich auch rumklicken. Ähm, man muss es sich einfach angucken. Wahrscheinlich, hat, wahrscheinlich äh, greift das total meine Daten ab, die ganze Zeit, mhm. während ich das benutze. Das die gehen bestimmt, direkt nach China die die oder Russland, oder? Aber es ist einfach so cool. <lacht> also ein würdiges Geilteil aus meiner Sicht. Es ja, macht cool. echt Spaß, damit rumzuspielen. Und wie gesagt, es geht für alle möglichen äh, Betriebssysteme, ähm, und ich würde sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, ob eine CMD da drin so spannend ist, aber jetzt unter Linux irgendwie mit einer Bash oder eine ZSH-Konsole, da kannst du ja auch irgendwie was Cooles mitmachen. Es, also es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Und es ist wirklich, es ist schön detailliert durchgezogen bis, bis, zum, bis zum Letzten. Es ist wirklich, du könntest das Ding genauso nehmen und in irgendeinem Film zeigen und da <lacht> irgendwelche Sachen runterrattern lassen. Und es ist ja auch das inspiriert ist, von dem Film. Genau, es ist inspiriert vom Film. Aber es sieht halt, es hat halt auch die, wirklich, es ist vom Design her, es hat einfach die Qualität. Es ist einfach wirklich richtig gut.
1: Ich muss eh sagen, das, das wäre was, was mir, glaube ich, Spaß machen würde. Für Filme und Serien solche Fake-Interfaces schreiben. Also so ein Herztöne-Monitor für eine Krankenhausserie, der einfach nur Wellen <lacht> anzeigt und Piep-Piep dazu macht und irgendwann Piep. <lacht> oder irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, äh, es gibt ja oft so Sequenzen, wo die dann irgendwie drei Knöpfe drücken und dann ist das Bild, das irgendwie 8 mal 8 Pixel groß ist, ist dann in 4K <lacht> nachgeschärft und sowas. Ja, ja, genau. Und das ist aber oft, das ist oft ganz schlecht gemacht. Oder <lacht> auch wenn sie ja, wenn sie irgendwelche Webseiten zeigen, die halt auch einfach, wo du halt merkst, ja, das durfte halt nicht mehr kosten als. 10 Euro. <lacht> ja, da war es schon zu teuer für die Produktion. Aber sowas in, in cool zu machen für Fernsehserien, wenn jemand sowas als Job irgendwie mal hat und selber keine Lust drauf hat, hey damit, ich habe Lust drauf. <lacht> Also ich, ich finde es auch super
0: und ich würde es ähm, total, also wenn du sagst, das mit Electron gebaut, ist, ich, also so tief bin ich da gar nicht eingestiegen, dann ist das ja wohl auch mit Webtechnologie gebaut, ja, ja, so, so weit es geht. Also es ist halt
1: Node.js, ähm, deswegen kannst du da quasi so tief du willst ins Dateisystem und auf Systemfunktionen drauf zugreifen, also auch so Sachen wie Speicher auslesen und sowas, das dürfte eigentlich problemlos gehen. Eventuell halt also mit, äh, mit diesen offenbar kommt man komplett ins System. Weil genau, also Elevated User, User Rights kann, brauchst ja. du wahrscheinlich halt für manche Sachen. Ähm, also hier steht sogar wirklich Geo-IP, Active Connections, die du wirklich, also wirklich System Monitoring hast. Also scheint echt zu sein. Ah, also Geo, okay also Geo-IP, das ist, das ist interessant. Dann sind diese Punkte auf dieser Weltkugel rechts tatsächlich echt,
0: Ja. dann, dann sind das irgendwelche Ach, das ist ja crazy. Also <lacht> ist verrückt, ja. Ja, also ich, ich wäre da auch sofort dabei. Also ähm, es hat ja auch mal einer dieses ähm, LKs das heißt das, glaube ich, dieses Interface von ähm, äh, Star Trek Next Generation ja, genau. mal nachgebaut mhm. im Browser und das finde ich auch total geil. Also, also sowas, das muss einen Spaß machen, sowas zu bauen. Das ist mal so irgendwie so, 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 so ein Quatsch bauen. Ein, ein mit, wws
1: interface Ein WWS-IV-Interface.
0: Das, das allerdings wird wahrscheinlich sehr merkwürdig werden, glaube ich, <lacht> <lacht> weil wir müssen ja die ganze Merkwürdigkeit der Sendung darin abbilden, es muss ja uns quasi wieder Das so ein
1: Soundboard, dich beim Rülpsen <lacht> zum Beispiel. Oh je, da kriege ich wieder ähm. Ärger. <lacht> unsere, unsere Jingles. Ja, mal gucken. ja, aber wenn wir,
0: ich, wenn wir noch bei, bei Hacker-Filmen waren und so, wollte ich, wollte ich gerade noch kurz einwerfen, ähm, Hast du gesehen äh, How to Sell Drugs Online ja, Fast? Ja,
1: nach unserer ähm, Folge 14, da hat Garrett, ich weiß nicht, im Nachgespräch oder während der Sendung das ja. angesprochen und ich habe es mir nicht am gleichen Abend, aber am Abend drauf angeschaut und dann wirklich äh, innerhalb von zwei, drei Tagen komplett durchgeschaut, also wirklich sehr empfehlenswert. Hast also du da mal angehalten ähm, bei, wenn man einen Computerscreen
0: sieht, was die machen?
1: Weil äh, nee, mir jetzt ist nicht aufgefallen, bewusst,
0: nee. Das ist, glaube ich, die erste Serie Schrägstrich Film, ähm, wo ich den Eindruck hatte, dass die dass die es wirklich echt haben wollten. Also mhm. die haben die echten Kommandozeilen-Tools gezeigt. Genau, oder die auch wenn sie YouTube,
1: um... wenn er YouTube-Videos guckt, ja, dann ist das wirklich die, die Oberfläche von YouTube zum Beispiel und so. Also das ist echt sehr gut gemacht. Ähm, also da wird, ja, da, wird ja, da wird ja viel gehackt,
0: da geht es ja, geht's ja viel um, äh, um Technik. Und also immer dann, immer dann, wenn ich einen Screen gesehen habe, habe ich auf Pause gedrückt, äh, um zu gucken, <lacht> was ist denn das jetzt gerade für ein Tool, was machen die denn gerade? Und äh, das, also, das, was ich kannte, war immer also, das war passend, das war immer genau das Richtige, wo ich dachte, ja, und die erzählen auch keine Scheiße was ja. Darknet. Also, ich glaube, man, äh, so nee.
1: man kann da echt eine Menge lernen, tatsächlich, Auf jeden über die Fall. Technik. Auf jeden Fall, also, ja, als, als jemand, der nicht so nerdig ist, kriegt man das ja auch alles schön äh, erklärt, auch wenn man sich mit Drogen nicht auskennt, kriegt man das alles sehr genau erklärt äh. <lacht> und, äh, ja, wirklich, also eine, es ist nicht die erste Serie bei mir, sondern die zweite Serie, bei der mir das so positiv aufgefallen ist, dass es halt nicht so möchte gern nerdig ist, sondern auch wirklich was dahinter steckt, ähm, sondern, Mr. Robot äh, war die erste Serie, wo du wirklich, du hast halt, die nutzen halt irgendwelche Unix-Shells, aber es ist halt nicht irgendwie so Pseudo-Hacker-mäßig, sondern es sind halt einfach Unix-Shells und der tippt halt da drin rum, aber halt mit, mit Sachen, die vernünftig aussehen und nicht irgendwie so völlig hanebüchen, ähm, genau, damit haben wir jetzt auch, äh, also Netflix äh, und, und Amazon Prime abgedeckt, damit es <lacht> nicht so einseitig wird, ähm, aber hat ja inzwischen eh fast jeder alles, ne? Ja, Jedenfalls genau. ihr, äh, sehr empfehlenswert. Ihr habt alles, wir haben alles. Alle haben alles. <lacht> Gut, und ich glaube, damit haben wir es dann. <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir auch
0: alles. <lacht> Weil wo wir sind, ist vorne und wo ihr seid, ist, ist fraglich.
1: Fraglich. <lacht> Habe ich gerade gedacht.
0: Also wir wissen es einfach nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr seid. Wenn wir vorne sind. Ihr, seid, ihr könnt, vielleicht seid ihr auch vorne, vielleicht seid ihr auch hinten, vielleicht seid ihr unten, vielleicht seid ihr oben, vielleicht seid okay. ihr unten, äh, <lacht> vielleicht seid tschüss. ihr aber, Moment, Moment, nein, nein, es geht noch viel weiter, es, ihr könnt auch innen oder außen sein <lacht> oder davor oder danach, also es gibt so viele Möglichkeiten, mich würde echt interessieren, wo seid ihr eigentlich? Hat, hat da einer was ins Bier getan? <lacht> äh, pff, vielleicht, keine Ahnung, das, also das Bier kam äh, in unetikettierten, großen, braunen Flaschen, ich habe keine Ahnung, was da drin ist.
1: Lack. Also, der Lack gesoffen, Lack.
0: ja. Das ist dieser bananige Geruch. Ah, wir haben Lack, okay, wir haben Lack gesoffen. Aber ich, also jetzt, jetzt gerade habe ich, ich bin, noch, ich bin noch gut drauf, wir könnten jetzt die Sendung be ja, beenden, ohne dass ich das Gefühl habe, es müsste jetzt vorbei sein, es wäre vielleicht auch mal ganz gut heute. Richtig, deswegen
1: ähm, würde ich
0: sagen, wir sind Tschüss. durch, oder?
1: Wir machen jetzt äh, ja, Verabschiedung.
0: Verabschiedung. Ohne, ohne, Trailer. ohne Trailer. Verabschiedung. Verabschiedung. <lacht> das ist immer wieder gut.
1: Ja. ja äh, was Tschüss. haben wir noch zu sagen? <lacht> Empfehlt uns weiter. Nee, tatsächlich. Also ich glaube, so weiterempfehlen, dass wir einfach noch äh, wachsen, unsere Hörer Hörerbasis wachsen lassen können. Äh, das liegt mir, glaube ich, zurzeit am meisten am Herzen. Spenden natürlich auch gerne. Haben wir jetzt auch spenden jedes Mal super. angesprochen. Äh, ja, vielen Dank auch an alle bisherigen spenden Spender. spenden findet
0: ihr im Feed tatsächlich, also in, in der Folgenbeschreibung ganz oben ist ein Link. Äh, findet ihr auch auf in unserer Seite. Wahl. Da ist, da müsst ihr nur auf den, auf, den, auf den Bierkrug klicken. Dann könnt ihr uns spenden. Genau. Nee, ist auch wichtig, dass man sagt, wo das geht, ne? Ja, ja, ja klar. Und, und, und dann äh, drauf drücken ja. und dann könnt ihr uns äh, Bier spenden oder Geld spenden oder dem Konstantin Oliven schicken. Genau. Ich, ich. <lacht> ich habe immer noch keine Oliven bekommen. Mensch. Das, Reden, das darfst du nicht sagen. Du musst, du musst, du musst äh, wenn, wenn du willst, dass die, dass die Leute dir was schicken, musst du sagen, ja, äh, ich habe schon wieder Oliven bekommen. Also, Mensch, ähm, <lacht> Seid
1: das doch ist auch ja, mal so das ist cool, ja so wie die anderen 20, die mir Seid Oliven so cool. geschickt haben. <lacht>
0: ich glaube auch, dass äh, in anderen Podcasts, die ich schon gehört habe, wo die von Geschenken erzählt haben, dass das immer das gelogen war. Wahrscheinlich nur so ein Prozent der Geschenke. Das waren Freunde und
1: Bekannte, die, die was geschenkt haben.
0: Genau, ja, bisher hab, haben wir Bier auch nur von Leuten, das sage ich jetzt nicht, nein, von, von allen möglichen Leuten haben wir schon Bier aus geschickt aller bekommen. Welt. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal an alle Bierspender bislang, ja. es waren bisher zwei. Ähm, äh, zwei o plus N <lacht> Bierspender. Ähm, wir, ihr empfiehlt uns weiter, ihr bewertet uns bei Podcast-Portalen, zum Beispiel bei iTunes, das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter, da auch gerne mit Kommentaren, ich habe da vor kurzem einen gelesen, den ich sehr nett fand, das finde ich immer schön und ähm, das hilft uns auch, uns weiter zu verbreiten und verbreitern. Dass wir immer breiter werden. Ja, das, das ist, Ich dachte, ja. das ist der Sinn der ja. Sendung. Genau. Und jetzt ist vielleicht der Moment wirklich, wo <lacht> okay, wir aufhören. jetzt einfach sagen,
1: äh, tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen. Und gute Nacht. Und bleibt gesund. Bye, bye. Ciao. Tschüss. <lacht> das ist immer das letzte Wort, ich. ja.